0: Boa noite, irmãos. Tudo bom? A gente pode passar a música de novo, começar tudo de novo. Gente, não precisa botar... Eu sei que vocês querem me agradar, botar a canequinha do Grêmio aqui, mas eu vou derrubar ainda ali. Não sei por que o pessoal bota caneca. Não precisa, gente. Vocês são os amores. Mas eu vou derrubar. Eu sou meio... Minha esposa me apelidou de Shirek. Bom... Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, e hoje nós estamos comemorando o Domingo de Ramos. Amém, muito bom, muito bom. Deus abençoe você com a sua animação aqui. Gente, uh, deixa eu explicar para vocês, eu, eu quero que você preste muita atenção aqui. Eu estou com o um coração cheio de Deus fervilhando para falar com vocês. Tá bom? Então, assim, muitos de nós ficamos... Ficamos... Deixa eu acertar aqui. Muitos de nós ficamos, uh, às vezes reclamando que a cultura não ouve os cristãos, que a cultura não ouve o cristianismo, que as pessoas não querem nos ouvir. E daí nós temos um calendário, inúmeras datas, que nós podemos usar essas datas para pregar o Evangelho, comunicar o Evangelho, e nós literalmente estamos defecando e andando para essas datas. Nós estamos ligando o mínimo para essas datas. Bom, se você literalmente quer influenciar a cidade se você quer ver a redenção da cidade, se você quer ver Jesus atuando na cidade, você quer ver mesmo Cristo sendo exaltado, você precisa se apropriar dessas datas, dessas festas cristãs que nós temos nas nossas datas. Por exemplo, Natal, Páscoa, Pentecostes, que é onde nós comemoramos o aniversário da nossa igreja. Então, nós temos agora o culto na Sexta-feira Santa, essa semana é uma semana muito empolgante. Porque hoje nós comemoramos o Domingo de Ramos. E é o quinto ano seguido que nós fazemos um culto temático no Domingo de Ramos. Eu me lembro que no primeiro ano eu peguei o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu notei que esse texto se repetia nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu pensei, opa, eu vou pregar esse texto quatro anos... E eu pensei, vai demorar muito isso. Eu me lembro que daí no primeiro ano eu disse, não, não, vou pregar nem no evangelho de Mateus, eu vou pregar a profecia da entrada triunfal de Jesus em Zacarias. Então, há cinco anos atrás, eu preguei a profecia da entrada triunfal de Jesus em Zacarias. No outro ano, eu preguei a entrada triunfal de Jesus em Mateus. No outro ano, eu preguei a entrada triunfal de Jesus em Marcos. No outro ano, eu preguei a entrada triunfal de Jesus em Lucas e hoje eu estou pregando a entrada triunfal de Jesus em João. Então eu não sei o que eu vou falar o ano que vem, tá bom? Porque Jesus já entrou quatro vezes aqui na nossa igreja e foi profetizado uma. Talvez o Salmo 84, que fala sobre os ramos de Oliveira, que é da onde os judeus tiraram essa ideia dos ramos de Palmeiras. Talvez. Mas depois do sexto ano eu não sei mais o que eu vou falar. Talvez eu vou começar tudo de novo. Gente, deixa eu explicar para vocês. Essa semana, ela precisa ser uma semana especial na tua vida. Ela precisa ser uma semana onde você vai conectar o evangelho à vida das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu Antes de vir para cá, eu tentei tirar um sono em casa, mas com criança pequena, literalmente não dá. Eu não consegui dormir. Minha filha ficava acordando, dormindo, acordando, dormindo. E eu não consegui. Então ficou aquele movimento lá. Quando eu queria pegar no sono, daí eu sentei. Estava dando o grenal. Eu estava tão cansado e eu estou tão sem empolgação. Eu liguei para ver o Grenal e eu fiquei vendo. Eu, na verdade, eu olhei antes no Twitter. Eu olhei, ah, tem o um Grenal. E olhei a torcida do Grêmio, cara. Ela estava dentro do Beira Rio. Desde a uma hora da tarde cantando. Cantando. E cantando em louvor ao Grêmio. Olhei aquilo. Sou gremista. Como disse o apóstolo Paulo, sou judeu de judeu, Sou gremista de gremista. Sou filho de gremista. Me criei dentro do Olímpico. Me criei dentro do gramado do Olímpico. Meu pai foi conselheiro do Grêmio. Então, só que eu olhei aquilo e eu disse, algo está errado. Eu vejo uma empolgação enorme quando envolve as coisas dessa vida nas pessoas. Eu vejo... Alegria. Eu vejo brilho nos olhos das pessoas quando troco de carro, quando o time ganha, quando consegue um aumento no salário. Brilho, alegria. Os caras estão lá. O Grêmio não tem pregador. O Grêmio não tem um livro de teologia sistemática para falar das glórias do Grêmio. Aqueles caras estão lá desde a uma da tarde. A maioria, a maioria acordou às sete da manhã, foi comprar carne, fizeram churrasco em volta da arena, ficaram comendo, bebendo churrasco, até em torno de meio dia e pouca. Depois pegaram e rumaram ao Beira Rio. Ficaram cantando ao Grêmio. Que, na verdade, eu, vezes, eu paro para pensar, e eu penso assim, o que é o Grêmio? O que é o Internacional? É um time... Alguns vão dizer que não, é um clube. Tá, mas o que é o clube? O que é? O que é um clube de futebol? Quando diz assim, não, o Grêmio é maior do que o jogador. Então, Beleza, o Grêmio não é o jogador. O que é, então? É uma entidade, é um ídolo. Para muitos de nós, é um Deus. E eu vejo aqueles caras cantando, cantando, sem ninguém. Só que é isso, Ricardo. O Beira Rio ainda vazio. Não tinham jogadores, não tinham chegado, não tinha ninguém ali e eles estavam cantando. O coração do homem é um coração idólatra, principalmente no domingo. Vocês notaram isso? Você fala com as pessoas, as pessoas, qual é o pior dia da semana? As pessoas dizem: "O domingo". É o maior número de suicídios do mundo é no domingo. Porque no domingo fica escrachado quem você é e onde o seu coração está. É o número é o dia que os shoppings lotam. Eu estava num shopping junto com o Ribas, e nós nos olhamos e, e dissemos assim, não adianta, cara, o domingo é o dia do Senhor. E quando a criação não adora o Senhor, a criação fica perturbada. Quando você é cristão, o domingo é o melhor dia do mundo. O domingo é o dia da ressurreição do Senhor. Mas para o não cristão, não é. Então você vê aquelas pessoas querendo, querendo preencher o vazio do seu coração, indo nos shoppings andando pelos lugares, tentando fazer coisas muito diferentes, tentando ali anestesiar aquela dor, e daí gente, quando muitas vezes eu venho na nossa igreja, ou eu vou em outras igrejas, eu vejo alguns cristãos, eu vejo, eu vejo uma apatia na vida das pessoas, eu fico dizendo, eu fico pensando comigo, eu entendo, gente, que nós passamos por vales, eu entendo que nós passamos por momentos terríveis, o diabo se lança contra a nossa vida, só que isso não pode ser um estilo de vida isso não pode ser um estilo de vida, você não vê uma pessoa assim, ah, eu tô desanimando Ricardo, Porque Não vou mais torcer pro Grêmio, então vai as pessoas na minha casa e dizem, não, se, não desista do Grêmio, torça por ele você não vê isso, você não vê as pessoas, não, mas com Jesus acontece isso, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou olhando, quando eu olho o texto de João que o pastor Everton leu, eu fico pensando, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e eu olho os nossos cultos, eu olho a forma da nossa vida cristã, sem vida, sem, sem pulsão, sem, sem vida de Deus sendo expressa em nós, eu fico pensando tem algo errado, nós não podemos nos conformar quando um estádio com 50, 40 mil pessoas está lotado cantando a uma glória passageira em nome de um título do Rio Grande do Sul cara, galchão os caras estão cantando, estão desesperados, dando a vida, correndo, e eles saem sem voz do estádio. E nós estamos diante do rei da glória, do criador do universo. E falta fervor em nossos corações, e falta alegria em nossos corações. Jesus está entrando em Jerusalém. João capítulo 12, verso 12. João 12, verso 12. Fique com a Bíblia aberta, não feche ela. Não feche a Escritura. E outra, desconfie desses pastores que mandam fechar a Bíblia. Você Fecha a tua Bíblia. Como assim fecha a Bíblia, cara? Como assim? Os caras leu Fecha a tua Bíblia. Por que fechar a minha Bíblia? Fechar um tapa nos teus olhos, rapaz. Como assim fechar a minha Bíblia? Não fecha a Bíblia. Confere, vai lendo. É a palavra de Deus. Verso 12, do capítulo 12 do Evangelho de João. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando Osana bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel e Jesus tendo conseguido um jumentinho montou, segundo está escrito não tema filha de Sião eis que o teu rei está vindo montado num filho de jumenta seus discípulos a princípio não compreenderam isso mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Verso 18. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então... Os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. A Páscoa, você sabe o que é a comemoração, o povo de Israel comemorava a Páscoa, vem de uma palavra hebraica que quer dizer passagem, quando o povo de Israel passou pelo meio do mar vermelho. Foi na décima praga, eles pegaram, se lembram disso? Eles pegaram um cordeiro, eles mataram aquele cordeiro, eles pintaram os umbrais da porta ali com sangue, eles fizeram um churrasco de cordeiro e eles saíram do Egito. Aí Deus disse, olha, a partir de agora, todos os anos, vocês vão comemorar a festa da Páscoa, vocês vão se lembrar desse dia, vocês vão contar aos filhos e aos filhos dos filhos de vocês. Uma semana antes da Páscoa era o domingo de Ramos. Era o domingo aonde se comemorava, onde, perdão, aonde se escolhia o cordeiro que iria ser sacrificado na Páscoa. A Páscoa era sacrificado na quinta ou na sexta tinha uma diferença de interpretação. Alguns judeus sacrificavam o cordeiro, comemoravam a Páscoa na quinta. Outros judeus comemoravam a, a Páscoa na sexta-feira. E os sacerdotes que viviam brigando, eles não brigaram por isso. Porque essa diferença de interpretação ajudou os sacerdotes a dividir os sacrifícios em dois dias, porque era muito trabalho. Se tivesse que fazer tudo num dia só, não era legal. E Jesus ele era da turma que interpretava que a Páscoa era na quinta-feira. Acontece que no domingo eles escolhiam, no domingo anterior à Páscoa, eles escolhiam o cordeiro. É literalmente o que está ocorrendo aqui. Jesus está entrando e se revelando, como disse João Batista, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está se apresentando. Por diversas vezes nós vemos Jesus Evitando as multidões. Pedindo que elas não dissessem nada. Só que agora ele não faz isso de forma velada. E isso é muito importante. Ele está, ele está se apresentando de forma pública. A sua última semana em Jerusalém é pública. É histórica. Todos podem ver. Todos podem testemunhar. Está às claras diante de todos. Ele está entrando. Isso é para uma confirmação da veracidade dos fatos. Ele está se apresentando diante de todos. A Semana Santa é a revelação de Jesus, é a vinda de Jesus diante de todos. Isso tem uma implicação missional. Se Cristo se apresentou a todos, você tem que apresentar Ele essa semana a todos que você tiver o contato. A todos. Isso tem uma implicação missional na nossa vida. Ok, o que esse texto nos mostra? Algumas coisas eu quero destacar aqui. Primeiro, esse texto nos mostra que Jesus veio voluntariamente. Verso 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Por diversas vezes nós vemos na Bíblia Jesus mostrando a sua divindade. Você lembra quando ele acalmou a, 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 o mar e o vento? Salmos diz que é somente Deus que faz isso. Então ele acalma o mar, ele acalma o vento, ele acalma tudo. Salmos dizem que ele é Deus. Ao dizer que somente Deus pode acalmar o vento e o mar em João capítulo 18, você se lembra, quando os caras estão vindo prender Jesus, e eles chegam ali para prender Jesus no Getsemane, aí Jesus, eles perguntam quem é Jesus, e Jesus diz eu sou, quando Jesus diz eu sou, os guardas caem por terra, por quê? Porque eles estão diante de Deus, aquele que falou para Moisés, quando Moisés perguntou qual é o teu nome, e ele disse eu sou, Jesus vai revelando sua divindade. O evangelho de João é um grito sobre a divindade de Cristo. Só que fica a pergunta. Por que, que aqui no capítulo 12 nós vemos ele vindo montado em um jumentinho? Nós vemos ele vindo se entregar? Por que, que nós vemos agora, depois de três anos de ministério, ele vindo se entregar? Resposta muito simples, resposta que o calvinista ama, porque ele quis. Ninguém constrange Deus a fazer nada. Ninguém chega na cara de Deus e força Deus a fazer alguma coisa. Jesus está entrando em Jerusalém voluntariamente. Ele está não só dizendo, mas demonstrando que ele é um salvador disposto a salvar disposto a amar, disposto a redimir, disposto a transformar, ninguém o constrange, há uma alegria em Jesus, em fazer a vontade do Pai, Jesus tem, deixa eu dizer uma coisa, você se lembra do dia que você conheceu Jesus? Você só conheceu Jesus porque Jesus se revelou a você. Você não tem condições intelectuais Espirituais, morais De chegar até Deus Deus veio até você Jesus teve satisfação E alegria Em salvar você Jesus teve prazer Em salvar você Ninguém tinha como Forçar nada Foi voluntário ele sabia como seria a última semana dele em Jerusalém e mesmo assim ele veio, ele veio, ele teve prazer, deixa eu dizer uma coisa, ele teve prazer em vir até você. Ele tem prazer em ofertar vida para você. Escute, enquanto eu estou pregando o Evangelho, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando o Evangelho aqui, o Espírito Santo está atuando no coração dos crentes, aumentando-lhes a fé, aumentando a alegria, aumentando o prazer em Deus. Você está sendo fortalecido, por quê? Porque Deus tem prazer nisso. Quando você vier à frente, tomar o pão e o vinho, você vai ser fortalecido, por quê? Porque Deus tem prazer nisso, porque o coração de Deus tem prazer nisso. Entenda isso, diante do rosto de Deus, da cara de Deus... Estavam todos os acontecimentos e estão todos os acontecimentos de todas as épocas, de todos os lugares, diante da cara de Deus. Diante do rosto de Jesus. Todos os acontecimentos da Semana Santa estão nos explícitos. E mesmo assim, ele veio. E mesmo assim, ele veio. Ele não veio relutante. Ele veio voluntariamente. Escute aqui. Talvez eu esteja pregando para mulheres que já foram estupradas, violentadas, molestadas. Talvez eu esteja pregando para homens que estão aqui e que você já foi abandonado pelo seu pai. Você teve pessoas que você amava que morreram. Pense no seu pior dia. No pior dia da sua existência. No dia mais triste da sua Pobre vida, e lembre-se, Jesus veio até você, Jesus veio até você, Jesus literalmente veio até você, ele vem voluntariamente, ninguém força ele. Segundo lugar, segunda coisa que está que claro nesse texto aqui, para esse pregador fraco aqui, dois, o que fica claro nesse texto para mim, é que Jesus aceita. O nosso pouco. Verso. De número. 12 e 13. No dia seguinte a numerosa multidão. Que tinha vindo a festa. Tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Pegou ramos de palmeiras. E saiu ao encontro dele. Clamando. Cara a multidão queria honrar Jesus. A multidão queria a honra do nome de Jesus. Eu entendo muito bem esses caras aqui. Eles são pobres, eles não têm recursos para fazer um grande movimento, para fazer um grande congresso, para fazer colocar lumino, luzes, contratar talvez um avião, fogos. Eles não têm. O que, que eles têm? Eles têm trapos de roupa e eles têm folhas de palmeiras nas mãos os outros evangelhos dizem que eles pegavam os seus mantos, assim como essa imagem aí dos testemunhas de Jeová, e eles colocavam os mantos no chão, você o que é isso cara? O que que tu tem? Eu só tenho folha e trapo, mas eu quero honrar o rei, eu quero a honra do rei, porque eu amo o rei, eu amo o seu reino, Muitas pessoas dizem assim, não. Aquela multidão, eles estavam gritando Osana, e na sexta-feira eles estavam gritando Crucifica, ou oh, mentira. Da onde tiraram essa ideia? Isso é papo, papo de pregador. Não vá atrás disso. Não é o mesmo povo. O povo que está se alegrando ali é gente simples. É gente simples que estão alegres com a vinda do rei. Eles estão olhando e eles querem. E eles, eles, eles o que eles têm, eles lançam aos pés do rei. Cara, quando eu penso em nós, nós temos muito mais do que isso. Nós temos muito mais dinheiro, nós temos muito mais. Tempo, nós temos muito mais talentos. Sabe qual é o problema? O problema é que nós pensamos muito sobre o nosso dinheiro, nós valorizamos muito a micharia que a gente tem. A gente valoriza, de, ah, o pastor vai falar dinheiro, vou sim, cara. Vou falar muito mais do que dinheiro, vai além de dinheiro. O dinheiro, eu falei para o irmão hoje: o dinheiro é um termômetro do nosso coração, cara. Assim como o Shabá, como Guardar um dia de descanso na semana é um termômetro da nossa fé. Quando você para um dia na semana e não trabalha, e aquele dia você descansa, você está dizendo, o meu sustentador não é o dinheiro, é o Senhor de, de todo o universo. Quando o povo de Israel deveria não colher, não trabalhar, não pegar o maná, eles estavam dizendo que não era o maná que sustentava eles. Era o Deus que enviava aquele maná. O dinheiro é a mesma coisa. É um ótimo termômetro para revelar, desnudar o nosso coração. Como o nosso coração é idólatra. Nós pensamos muito do nosso dinheiro. Nós pensamos muito do nosso talento. A gente acha que é muito. Muito. A gente acha que o nosso tempo é muito. Por isso que a gente não lança os pés do Senhor. E quando lançamos, ficamos calculando. Colocando a calculadora. Ah, fiz isso. Oh, ofertei tantas horas para a igreja. Não é nem para Jesus. Desconfia? Acha que não é? Vê a dificuldade que é para encontrar pessoas para limpar o chão e o banheiro da igreja. Só que o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui. Pessoas que não estão olhando para suas roupas. Que foi parcelada em cinco vezes na CEA. E que 85 mil pessoas em Porto Alegre tem igual a tua. Não. Os olhos não estão nessas folhas de palmeira. Os olhos não estão na roupa. Os olhos estão no rei o rei está entrando o rei está vindo então eu lanço tudo aos seus pés eu jogo tudo aos seus pés eu lanço tudo aos pés dele porque é o rei e o seu reino o problema o grande problema é que nós conseguimos desvincular Jesus da igreja você e eu fazemos isso o tempo todo Quer ver? Nós temos uma facilidade de dizer não para os líderes da igreja, uma facilidade. Vou dar um exemplo, nós temos agora, entrando a Semana Santa, cara, eu sempre amei essa semana, muitos anos, mais de 10 anos a primeira igreja que eu pastoreei, eu me lembro que na quinta-feira quando Jesus fez a ceia com os discípulos eu peguei toda a igreja e levei para um monte frio, frio, estava fazendo muito frio e em cima do monte nós fizemos uma ceia rememorando a ceia do Senhor e depois a saída dele para o Getsemane cara Nós temos essa semana para pregarmos o evangelho. Nós temos essa semana para honrarmos o Senhor com o pouco que nós temos. A boa notícia é que se você não olhar para as suas posses, não achar que são grandes coisas... Gente, existem pessoas no mundo que ofertam valores muito maiores do que você. Gente, tem pessoas no mundo que tem menos do que você e são mais fiéis. Nesse momento, assim como na Romênia comunista quando os irmãos estavam presos, quando os guardas comunistas forçavam eles a comerem fezes e beberem urina, eles recebiam pouquinha comida por dia, 18 horas por dia, uma voz dizendo o comunismo é bom, o comunismo é bom, morte ao é cristianismo, tentando fazer lavagem cerebral na mente deles, de 10 em 10 dias, eles pegavam a comida e davam a um preso, do lado, estavam dando dízimo ao Senhor, nós temos hoje uma discussão idiota. Se o dízimo é para nós ou não. Nós temos tudo. Tudo. Nós somos mimados. Nós somos mimados. Cadê o Liscano? O Liscano está lá. Liscano, me alcança o cabo de novo aqui, por favor. Pega o cabo grande para mim aqui, por favor. Eles estão clamando. Salva-nos, Senhor. Eles estão olhando o rei vindo. Eles estão dando boas-vindas ao reino de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Você consegue enxergar isso? Estica lá para mim, por favor. Obrigado. O que isso, cara? De que, quem que usa o cabo com o nó, cara? Os caras conseguem, velho. Obrigado, pode largar eles, cara. Cara, você consegue olhar isso? Os caras estão vendo um homem montado num jumento. E eles estão vendo todas as esperanças deles. Depositadas naquele homem. A diferença para você, para mim, para essa gente, é que nós estamos correndo desesperadamente nas coisas dessa vida. Imagina esse cabo aqui como sendo toda a eternidade. E aqui o plugue como sendo a tua vida. Isso aqui é a tua vida, isso aqui é toda a tua vida. Aí tu nasce, cresce, fica feio, horrível, só tua mãe e tua tia te elogiam. Tua tia parou de te elogiar o ano passado, cansou de mentir. Aí tu começa a trabalhar e tu está desesperado por um aumento, por uma promoção. É a tua salvação. Aí tu consegue uma promoção e um aumento. Aí tu tem um aumento de 300 reais. Uau! Aí vem a inflação e destrói todo o teu aumento. Aí esse aumento é um... Você pulou uma fase. Ah, tô aqui. Você não notou, mas eu mochi o meu dedo aqui. Aí você vai fazer a faculdade dos teus sonhos. Isso é muito bom. E você passa no vestibular, em administração. Você bota uma faixa... Todo mundo passou em administração. Tu passar na frente de uma faculdade, eles puxam tu pra dentro e eles fazem tu fazer administração. Por favor, não bota a faixa. Bicho, administração. Para com isso. Tenha vergonha na cara. Não, ter a faculdade de administração é algo muito bom. Só que tu pode ficar quietinho. Aí tu conseguiu. Aí tu tá fazendo administração. Aí tu te formou. Eu me formei. Aí faz, bota aquela música do, acho que é Cidade Negra, né? Você não sabe quanto eu caminhei. Todo mundo usa essa música nas formaturas. Para chegar até aqui, ai ninguém sabe. Vencedor. Então é um vencedor. Todo mundo te odeia, todo mundo te inveja. Aí tu conseguiu. Aí tu passou. Aí tu terminou, aí tu acordou no outro dia e viu, eu sou um desempregado. Me formei a desempregado. Mas beleza, você passou uma outra fase. Aí você conseguiu um estágio. Aí tu descobriu, vou trabalhar no Google. 250 reais por mês. Mas tem escorregador lá dentro. Você está feliz. Aí tu alugou um kitnet. 25 metros quadrados, calor do inferno, conheceu uma guria, ela gosta de gato, casou, a casa está puro pelo, está horrível, aí tu vai indo, e tu vive, e tu te mata por isso, isso aqui é tua vida, isso aqui tudo consome a tua, todas as tuas energias, e tu esquece disso aqui, que é toda a eternidade, toda a eternidade você tem milhares de eras pela frente, você tem milhões, bilhões, trilhões de anos, mas você vive apenas para isso daqui, isso aqui é a tua vida, isso aqui consome tudo o que você tem e você ignora tudo isso aqui, e domingo após domingo, eu estou falando não apenas sobre isso aqui, que também é muito importante, mas eu estou falando sobre isso aqui para você. E você pensando assim, não, não é tanto assim. E você não nota que você está arrumando para o final da sua vida. Você está indo para o final da sua vida. Eu perguntei para um pessoalzinho que fala inglês, como que é fim da linha em inglês? E o cara olhou para mim e disse... And of line. Não. Você está indo para a morte da linha. Para a deadline. Para o final. Está acabando. Está morrendo. Mas você só olha isso aqui. O que esses caras aqui em Jerusalém estão fazendo? Eles estão olhando o rei. E estão pensando nisso daqui. Nisso daqui. Isso daqui, ele é o rei que vem em nome do Senhor. Por isso que quando a gente olha o rei, recurso não é nada. Dinheiro, tempo, talento não é nada. Porque os nossos olhos estão no rei. Os nossos olhos estão no rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vem vindo em um jumentinho, ou seja, se eu lanço alguma coisa aos seus pés... Não é nada comparado ao que ele abriu mão. E tudo que eu lanço aos seus pés veio dele. Veio dele. Eu pergunto, você deseja o melhor para o rei e para o reino? O reino de Deus te consome por dentro. Você olha o estado das coisas e pensa, não deveria ser assim. Não deveria. 40 mil pessoas reunidas, cantando a um time de futebol. Isso está errado. Não podia ser assim. Nós tínhamos que ter a cidade inteira. Perguntaram para mim, ah, Jack, quando que vai estar bom quando todos os joelhos se dobrarem ao rei dos reis e senhor dos senhores? Esse dia vai ser um dia bom. Até lá nós temos muito trabalho pela frente, meu amigo. Muito trabalho. O reino de Deus te consome. Você ora e diz, como o Senhor ensinou a orar. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Se sim, lance o teu pouco. Não lance apenas os recursos. Lance você aos pés do Senhor. Lance você. Terceiro. O que, que aprendemos? Aprendemos que Jesus é soberano. Verso 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. Não tema, filha de Sião. Eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Cara, isso aqui foi falado, eu preguei sobre isso aqui já para vocês. Com certeza vocês, vocês, vocês se lembram. Em 2014 eu preguei sobre isso para vocês. Ah, não, pastor, me lembro, sim. Foi um bom sermão. Mentiroso. Isso aqui foi profetizado 500 anos. 500 anos antes disso aqui acontecer. Você tem noção disso? Um evento sendo profetizado 500 anos antes de acontecer. 500 anos. Deus tem as rédeas. Da história nas suas mãos. Deus tem toda a história na palma da sua mão. Cara, vocês viram agora que uma moça... Uma guria. Uma guria que tu vê no shopping aí. Mas aquela lá não. Se trata tá, tá com uma calculadora científica. Usando um óculos de 3 graus num olho e 4 graus e meio no outro. Nem sei se existe isso. Ela fez o cálculo e pum, e pum. Reuniu a galera e os caras bateram uma foto, diz eles, que é de um buraco negro. Beleza. Aí fizeram uma perspectiva com a foto do buraco negro. Ok, luz foi, voltou, legal. Não sabia que voltava, mas tudo bem, glória a Jesus, Deus abençoe, minha filha. Legal. Fizeram uma perspectiva, pegaram a nossa galáxia e colocaram dentro daquele buraco negro, não é nada. Tipo, a nossa galáxia, saiu um o buraco negro aqui, a nossa galáxia, um grãozinho aqui. E eu fiquei pensando, olhando aquela foto, a perspectiva da Terra, então, extremamente menor. E eu me lembrei, aquela frase do Piper, que diz que o universo é como um amendoim no bolso de Deus. Tudo aquilo, toda aquela grandiosidade no bolso de Deus. Cada átomo, cada partícula, cada molécula, cada antimatéria, se é que isso existe. Cada coisa que ainda não se descobriu e que irão descobrir. Não está jogado ao aleatório. Não está jogado ao shuffle, ao random como muitos que pensam assim, nossa, eu vou colocar a música aqui no aleatório, aqui, Ricardo. Pega o Spotify e bota no aleatório, aí Deus... <risos> já predestinei essa lista aí, cara. Imagina isso, cara. Imagina isso. Assim, não, 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 não. Essa lista, essa lista aqui, eles usam um, um, um programa muito avançado da NASA. Tudo que é da NASA é uma coisa avançada. Né? Aqueles travesseiros lá da NASA. Então hoje eu já não sei porque NASA faz travesseiro, mas tudo bem. Aí a NASA, não. Tem uma forma de embaralhar aqui as coisas. Alguns dizem que quando você pega um baralho de cartas e você embaralha ele, ele a, as cartas ficam em uma posição que nunca estiveram na história, em nenhuma época da história, em lugar nenhum. Imagina isso. Aí a gente pensa, nossa, é muito aleatório. Não, para Deus não existe isso. Tudo está debaixo do controle de Deus. Deus conhecia, sabia o jumento que Jesus iria montar. Você fica imaginando isso. Cara, tem um, um louvor do Jimmy Swagger, que é He Grow the Tree. Ele criou a árvore. E o Jimmy Swagger canta como, como que Deus olhando do céu, Catito. E quando aquele brotinho começou a nascer, e Deus olhou e disse, desse broto vai surgir uma imensa árvore. E dessa árvore vai ser extraída a madeira que vai ser feita a cruz para Jesus. Você imagina isso? A própria cruz que sustentou Jesus veio de uma madeira que foi feita por Deus. Que foi sustentada por Deus. Esse burrinho, imagina ele nascendo e Deus olhando ele e dizendo assim, o meu filho vai andar sobre ti. E cinco, seis dias antes da morte, ele vai andar em cima de ti. Vai se apresentar publicamente a Jerusalém. Deus está escrevendo a história. Ele não só revela, ele escreve. Tudo isso que eu estou dizendo é para dizer o quê? Se ele cuida do cosmos, se ele cuida do buraco negro, se ele cuida de tudo isso, ele cuida da tua vida. Ele cuida da tua história. Ele cuida das tuas, das, dos teus dilemas, da tua vida, das suas particularidades, ele sabe quem você é, nada do que ocorreu e do que está ocorrendo hoje na tua vida, saiu da mão de Deus, Deus quer que seja assim, e dias escuros nos ensinam a valorizar a luz, dias angustiantes nos levam a buscarmos o Senhor, o teu Deus está no trono, reinando poderosamente. Eu pergunto. Por que, que você insiste em, conf... em não confiar em Deus? Esse Deus que sabia 500 anos, o que, 500 anos antes o que iria acontecer. Confie em Jesus. Confie em Jesus. Um quarto. O que, que eu vejo nesse texto? Quarto. Penúltimo. Jesus veio para morrer, verso 12 e 13 também, Jesus está vindo para morrer, por quê? Ir para Jerusalém, meu velho, era ir para morrer, tanto que os discípulos, tem uma hora que passar a Bíblia está cheia de coisa engraçada, é que os religiosos não dão uma gargalhada, eles não entendem piadas. Então tem uma hora que, que Tomé fala, não, nós não vamos a Jerusalém. Aí Jesus, vamos. Aí o Tomé disse, tá bom, vamos lá morrer junto com ele. Vamos lá, então. É um bom dia. Good morning, Vietnã. Vamos lá. Porque todos sabiam que os fariseus estavam por aqui com Jesus. Eles já não aguentavam mais. Eles queriam dar cabo, eles queriam destruir, acabar com o ministério de Jesus. Acabar, acabar com essa história. Porque Jesus estava... Destruindo toda a antiga, a antiga aliança. Ele já não cabia naquele esqueminha dos homens ali. Então, quando ele vai a Jerusalém, ele não vai. Tanto que aqui no capítulo 12 e no final, alguns gregos desejam ver Jesus. Alguns gregos vão chamar Jesus para ele ser rei. Cara, os gregos reconheceram que Jesus não devia ser morto. E os judeus, do povo do próprio Cristo ofereceram Jesus à morte, enviaram Jesus à morte, para se cumprir o que estava escrito. Mas mesmo assim, ele sabia que ele iria ser morto. E ele não pegou um animal de guerra. Um dia ele vai vir montado num cavalo, um cavalo branco. Um dia sim. Mas aqui não, aqui ele vem num animal de paz. É uma forma que um rei mostrava que ele estava em paz. O Domingo de Ramos é a vinda do santo aos imundos. É a vinda do amor aos maus. É a vinda do inocente aos culpados. É a vinda do amor aos odiadores. É a vinda do reconciliador aos inimigos de Deus. Ele vem montado em um jumento. Ele não vem para guerrear, ele não vem para brigar. John Piper diz que isso aqui não é uma fina camada de alguém que está louco para se irritar, mas tem que manter a, a, a compostura. Você já fez isso? Você já fez isso? Uma vez eu fui comprar um instrumento, gurizada aí que toca aí. Cheguei na multissom. Fui comprar um negócio na multissom. Não, não há mil sons. Multi é pouco. Não é mil sons. Imagina. Mil. Não é 999. É mil. Mil sons. É muito som, né? Tem Jackson, tem Everson. Foi ruim essa aí, né? Tem mil filhos. Nossa, foi pior ainda. Aí eu estava ali para ser atendido e tinha um vendedor que ele estava ele, ele falando com a ex-mulher dele. E ex-mulher é uma coisa complicada eu não tenho ex-mulher, até né? eu brinco quando eu chego nos lugares eu digo essa aqui é Talita Thalita, minha primeira esposa ela fica louca comigo aí o vendedor falando com a ex-mulher dele no telefone mas ele estava na bancada atendendo os clientes e ele falava com ela assim ó falava com ela assim desgraçada Tu não pode me impedir de ver meu filho. Eu já falei com o meu advogado. Desgraçada. Tu me paga. Mas, meu, ele tava falando muito baixo. E eu comecei, assim, a, tipo, ouvido de tuberculoso, assim. O que ele tá falando? E ele tava, assim, ó, muito irritado, cara. Eu entendi que a mulher tava meio complicando ele ver o filho dele. E ele, desgraçada... Tu me paga... Bom, o cara, sim, mas o cara estava contendo tudo aquilo, assim, ó, numa paz. Por dentro, sim, cara, ele estava quebrando o sexto mandamento total, assim. Não matarás. Ele matou aquela mulher no coração dele, óbvio. Mas por fora... porque nós fazemos isso? Você consegue pensar uma coisa e externar outra. Porque que eu amo crianças. Vai falar com a criança... Vamos orar, fulano. Ah, não quero orar. Não gosto de orar. O filho do pastor, meu filho. pelo amor de Deus. Ah, não gosto. Já vi criança e disse, não gosto de Jesus. Judas. 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 Judinha. Só que o que está acontecendo com Jesus aqui não é isso. Não é uma fina camada que ele está demonstrando ser esse bonzinho que vem se entregar, mas dentro dele ele está com uma ira querendo destruir todos. Não, 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 não. Um dia ele virá de forma irada e poderosa, mas até aqui ele vem montado em um jumento. Isso aqui não é uma maquiagem, isso aqui é de verdade. Ele vem para morrer pelos teus e pelos meus pecados na cruz do Calvário. Por toda a imundícia que você já fez, já disse e já deixou de fazer. Por tudo aquilo que é bom e você se omitiu, não fez. Nós precisávamos que alguém viesse em nosso lugar. Nós éramos ladrões. Adúlteros, maldosos, assassinos, vaidosos, nojentos, mentirosos. E é a nós que ele vem. Cara, não tem como depois de ter um filho. Quando tu lê João 3,16, tu lê de forma diferente. Não tem, não tem como. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse cara, eu olho a minha filha, e eu falei para minha esposa assim: Como que esse Deus de amor doou o único filho por nós? Meu amor, tu tem noção o que é isso? Tem noção? E a minha filha, ela tem uma natureza pecaminosa. Jesus, não! Jesus, não! E mesmo assim ele veio para morrer pelos teus pecados em último em quinto discípulos se alegram religiosos se irritam, verso 17 em diante a multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos. Dava testemunho. Verso 18. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Verso 19, dobra atenção aqui. Então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada Eis que o mundo vai atrás dele. Mundo, numa visão calvinista. Se é o mundo numa visão herminiana, é todo mundo. Os caras estão atravessando o mar de navio, de caiaque, indo até Jesus. Não. Você nota isso, cara? Jesus está vindo. Está vindo. O povo se alegrando, alegre, feliz, fazendo festa, cantando. E os religiosos num canto, emburrados, indignados. Porque o rei só traz alegria para aqueles que são do seu reino. O rei só é a vinda do rei só é algo bom para aqueles que amam o seu reino. Aqueles que amam o reino amam o rei. Aqueles que são do reino de Deus amam o rei Jesus. O mesmo evento, vocês estão notando que é o mesmo evento, ele causa alegria e raiva. Alegria e raiva. Jesus diz que é impossível que ninguém clame. Deixa eu dizer uma coisa, se você não se alegrar aqui, as pedras vão se alegrar. Se você não glorificar a Deus, Deus vai trazer pedras no seu lugar e elas vão glorificar. A missão de Deus não irá parar. Eu pergunto para você, quem você é aqui? Quem você é nesse texto? Quem é você aqui? Porque você está de um lado. De que lado você está? De que lado você está? Responda isso. Seja honesto. Seja honesto, Deus te pergunta. O Senhor Jesus pergunta para você aqui, essa noite. O próprio Deus Vem até você e lhe pergunta quem você é. Você está alegre. O que, que alegra a tua vida? O que deixa você alegre? É o avanço do conservadorismo. Nossa, que legal. Ah, que legal. Não, é o avanço. Agora temos um presidente. Almas estão sendo salvas. Pessoas estão morrendo indo para o inferno do mesmo jeito. Ele que faça o papel dele. Se você votou nele ou não votou nele, agora ele é presidente e tem que fazer o papel dele. Outras pessoas não. Lula livre. Lula livre. Oh, oh, Lula livre. São idiotas. E nós ficamos... E isso consome a nossa vida. E isso consome as nossas energias. Ei, hey, eu estou falando de Jesus eu estou falando do rei dos reis, do Senhor, do Deus, exaltado, todo poderoso, aquele que criou as estrelas, aquele como diz Jó, ele brinca com o jacaré, aquele que criou, que deu limite à água do mar, chamou ela de praia, do qual nós amamos, cidreira coisa linda, aquele que fez todas as coisas... E ele não só fez, mas ele sustenta todas as coisas. Você só vai respirar agora, porque ele quer. Ativamente, ele quer. Porque ativamente, ele faz o seu pulmão respirar. Porque ele pode agora cancelar isso. Mas não. O nosso coração não pulsa por Jesus. Nós muitas vezes estamos deixando de ser a multidão. E aos poucos estamos nos tornando como os religiosos. Estamos nos tornando como esses caras. Você quer sabotar o reino de Deus? Ou você ama a vinda do reino? Você ama a vinda do rei? Você está alegre? Você está empolgado? Gente, escute isso aqui. Escute isso. Isso empolga você. Você sai daqui. Não, Jack. Eu estou energizado essa semana para pregar o evangelho. Eu quero ver pessoas se convertendo, ouvindo de Jesus. Ou não, você sai daqui como um medíocre, para uma vida medíocre, para viver como um medíocre. Ou não, você assim, Jack, eu não sei muito, como um rapaz um dia em Itaquara, eu fui pregar o evangelho em Itaquara, ele me chamou assim, ele olhou para mim, começou a chorar e disse assim, Jack, eu não tenho nenhum dom. eu disse, não, que é isso, cara, não fala isso. Ele disse, não, eu não tenho um dom, mas eu tenho certeza que Deus me deu um, o mais desprezado. E eu disse, qual, Samuel? e ele disse, Deus me deu o dom do amor, e com o dom do amor eu prego, com o dom do amor eu toco, com o dom do amor eu evangelizo, com o dom do amor eu oro por enfermo, com o dom do amor, cara, rapaz, cheio de Deus, cheio de Deus, talvez você não tenha muitos talentos, talvez você não tenha muitas oportunidades, mas você pode se trancar no seu quarto e orar, e carregar a obra de Deus em oração, você pode levar pessoas em oração, você pode ser cheio do Espírito Santo, tomar um café com uma pessoa, e esplanar, falar sobre o Evangelho para ela, talvez, como diz, o Ed Stetzer compartilhou uma frase hoje, do, do Conde Zizendorf, ele disse, pregue, morra, e seja esquecido, talvez a sua vida seja essa, Talvez você nunca vai escrever um livro. Talvez o seu nome será esquecido desse mundo. Mas você não foi esquecido de Deus. Enquanto você viveu aqui, você viveu para a fama do nome de Jesus. Quem é você? Você está empolgado, vibrando com a entrada de Jesus em Jerusalém? Ou você está murmurando? Me diga. E não espere tapinha nas costas por você ser honesto, não. Nós não estouramos champanhe para assassinos. Ai, eu tenho que ser honesto, eu matei. E aí? Parabéns. Vá preso. Se nós não nos alegrarmos, as pedras vão se alegrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou encerrando, cara. Me aguenta aqui um pouquinho. Eu me lembro quando em 98 eu conheci Jesus. Em 98, cara, cara, eu não tenho pai crente. Não tenho. Pelo contrário. Minha mãe se converteu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Minha mãe foi a maior opositora à minha vinda para Jesus. Eu tinha 15 anos. Então... Cara, mas eu me lembro que em 98 eu conheci Jesus. E eu queria morrer por Jesus. 15 anos de idade. Eu me lembro, minha mãe me ameaçando me expulsar de casa. Eu não ia poder me batizar. Eu me lembro, cara. Eu, 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 eu ganhei uma bíblia. Eu tenho a bíblia até hoje que eu ganhei. Em abril de 98. Eu me lembro. Daí um irmão chegou pra mim. Assim, Ricardo. E me deu uma lista de versículos. escrita a caneta num papelzinho pequenininho recortadinho. E ele disse assim. Aqui está aqui. Assim, Mariane. Tu vai ler um versículo todo dia antes de dormir. eu, uau, me deu numa missão. E eu estava com aquilo. eu, como que eu acho? Ele me mostrou a primeira página da Bíblia. Aqui está o mapa. Aqui tu vai achar onde estão esses versículos. E eu fiquei enlouquecido. E eu me lembro, assim, que eu li aquilo dez dias. Eu ia dormir, daí eu parava. Agora eu vou fazer o que me mandaram na igreja. Eu pegava, abria a Bíblia, procurava, lia aquilo. Não entendia muita coisa. E daí eu orava e ia dormir. E daí no décimo primeiro, décimo segundo dia, eu me lembro que eu li um versículo e eu parei e eu pensei assim, que vontade de ler outro, mas eu acho que não pode. <risos> eu acho que não pode, mas eu vou ler outro. A vontade de coração fervendo por Jesus e eu me lembro que eu abri outro, e eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, e eu me lembro que eu me apaixonei pela palavra de Deus, a tradução era truncada, a tradução era antiga, mas o Espírito Santo que inspirou a palavra, gritava aqui dentro, Jesus! Eu me lembro disso! Eu me lembro que eu cheguei na igreja, e alguns, alguns irmãos chegaram para mim e disseram assim, Jackson, depois de um, de um segundo mês, me levaram para casa dele, Assembleia de Deus, cara. Me levaram para casa deles e perguntaram assim: Tu viu o que ocorreu no culto? Eu, aham, uh -huh, vi. Tinha um cara tocando, Tu gostou daquilo? Eu, ah, gostei. Ah. Tem um cara que falou depois lá, o pastor falou: Tu gostou daquilo? Pô, o pregador era tribom. Eu disse: Ah, oh, eu gostei muito daquele pregador. Então, Tu tem o dom da palavra. Assim, assim, Tu é um pregador. Te prepara, eu é o que eu sou. <risos> Te prepara que tu vai pregar o Evangelho. Assim, meu. Eu me lembro, cara. Eu me lembro que os caras que me trouxeram para a igreja, eles iam esfriando na fé, eles vinham, eles ficavam capengando, saíam da igreja, vinham para a igreja. E eu me lembro que comecei a caminhar com Jesus, sem Pai, sem mamãe, sem tio. Mas, cara, o Consolador estava aqui dentro. Toda honra e toda glória ao é Senhor. Cara, talvez você venha como eu de uma família não cristã. Talvez você não tenha um pedigree evangélico. Você não teve o papai sentando você na sua perna, lendo a escritura e chorando. Eu queria ter tido, não tive. Mas eu tive Jesus, que me encontrou quando eu tinha 15 anos de idade. E eu me lembro como me alegrava. Eu me lembro que eu estava voltando do colégio. Eu estudava no Inácio Montanha. Eu me lembro, primeiro ano, crente. Aí, quando veio uma guria, disse: Ah, eu quero namorar com o Jackson. Eu me lembro que eu nem era batizado ainda. E eu me lembro disso: Não, 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 não. Não posso. Cara, quando eu disse não posso, os caras falaram no alto-falante: Não sei se ainda tem. Falaram no alto-falante: O Jackson é gay, não gosta de mulher. Tinha um alto-falante no colégio, o tio do Grêmio estudantil. E ficou, cara. Eu me lembro que às vezes eu ia para a biblioteca, alguns rapazes vinham ao redor, eu começava a pregar o evangelho para eles, falava de Jesus, eu me lembro que um dia eu estou voltando para casa, e eu comecei a falar de Jesus para o rapaz, a mãe dele usava cocaína, ele tinha provado cocaína, a vida destruída, e eu novo, e eu só queria pregar o evangelho, onde eu ia, eu pregava, parecia carro velho, parou, pregou, parou, pregou eu me lembro de estar tá falando o evangelho para ele, e eu ia assim, dizer, cara, vai ter um culto fero lá na igreja, vamos lá, vai ter um pregador bom pregando, que era o meu pai na fé, que eu acho para mim um dos maiores pregadores do Brasil, e eu disse, cara, o Daniel vai estar tá pregando lá, meu. levei ele, caminhamos, acabou a aula, caminhamos mais ou menos uns 6, 7 quilômetros, daí eu mostrei onde era a igreja, onde ele tinha que vir de noite, voltei com ele até a casa dele, dei tchau para ele, quando eu estou voltando quase três da tarde, Começou a chover. Eu me lembro que aquela chuva caía... E eu me alegrando... E dizia assim... Deus... Se esse rapaz voltar de noite na igreja... tá valendo tudo... Eu estava todo molhado... Parecendo um pinto... 64 quilos, velho... Só virado em cabeça e joelho... E daí do outro lado... Estava um diácono da igreja... Irmão Antão... Falecido irmão Antão... E ele me olhou... Ele vinha com um guarda-chuvinha... Bem velhinho ele... E ele disse... Jackson... O que tu está fazendo na chuva, rapaz... E eu gritei do outro lado da rua, irmão Antão, eu estou voltando da casa de um rapaz que eu estou evangelizando ele. Quando eu falei isso, aquele homem começou a chorar, porque ele conheceu Jesus com depois, depois de 70 anos de idade. E ele gritou para mim, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, Deus te abençoe. São 20 anos caminhando com Jesus. O rei veio. Eu me lembro que em 1998 a minha vida era o inferno e o rei veio para mim. O rei veio e hoje ele vem para você. Hoje o rei vem para tua história, para tua vida. Ele vem, ele entra no caos da tua vida. Eu encerro dizendo que não se render a esse rei é pecado. Não render, não se lançar aos pés dele. É pecado. Esse rei vem até nós. E é impossível não notar que precisamos da morte desse rei para perdoar os nossos pecados, até porque não nos rendemos a ele. Eu encerro dizendo que não tem como falar da vinda de Jesus em qualquer lugar da escritura, ou no Natal, quando ele vem, quando ele nasce, ou da entrada dele triunfal em Jerusalém, não tem como falar disso sem encerrar na volta de Jesus. Na vinda de Jesus. Você que está aqui, me ouvindo, escute isso. Tem uma notícia urgente. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vai voltar. Goste você ou não goste. Esteja você preparado ou não esteja. Tenha sonhos mirabolantes, você ou não tenha? Jesus Cristo está voltando. Você talvez você não está preparado. Não, eu tenho coisa para fazer. Não, não, não. Jesus não vai esperar você arrumar isso. Jesus Cristo está voltando. Ele vem. Jesus Cristo vem vencendo o pecado, vencendo o mundanismo vencendo a frieza espiritual vencendo a teologia liberal vencendo cristãos somente nominais que tem a cabeça cheia de teologia mas não vivem em missão Jesus vem vencendo tudo isso como nós cantamos, vencendo vem Jesus Jesus Cristo vai voltar goste você ou não goste esteja preparado ou não acredite ou não, aceite ou não Jesus Cristo vai voltar só que na segunda vinda dele, ele não virá montado em um jumentinho. Ele virá montado em um cavalo, em um animal de guerra. Ele não virá de forma humilde. Uma vez, eu vi uma banda de rap que eles colocaram, eu não me lembro o nome da banda, eles, era o lançamento do CD deles, e eles colocaram assim, o nome do CD, se Deus vier, que vem armado. Eu olhei aquilo e disse, meu velho, ele vai vir armado. Da sua boca saiu uma fiada espada de dois gumes. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Tem noção isso? Tem noção? Qual é o cristão aqui mais novo hoje? O mais novo cristão aqui? O mais jovem? Quem é aqui? Vamos lá, gente. Vocês estão acordados? Quem é o mais jovem? É tu, Ricardo? Por que, que tu riu, Ricardo? Tu é um moço. Um jovenzinho. Sim. Tem uma cara de judiado mas é um jovem. Sim, tem uma cara de acabado, mas é um jovem. Está desgraçado pelo pecado. Não, mas é um jovem. Quem? Tem algum jovem aqui? Quer o um mais novo? Crente, batizado. Ou que vai se batizar? Hã? Vamos lá, gente. Eu não, vou, eu não vou prosseguir enquanto não me falarem. Nós vamos ficar aqui até a Páscoa. Hã? Na idade. É tu, Mariane? Quem é? É o Ricardo? Você imagina, Ricardo. Profeta, cara. Sim, gente, ele não aparece. É, isso. é que nem jogador de futebol. O cara com uma cara assim de 45, 17 anos. Sabe? Mas você imagina isso, cara. Hoje de manhã aqui eu peguei a Sofia. A Sofia vai se batizar. Vai ser batizada domingo. Vocês já pararam para pensar que a Bíblia diz... O apóstolo Paulo disse aos coríntios, vocês vão julgar os anjos. Você já parou para pensar nisso? Você pega aqui o crente mais novo, é o Ricardo, ou talvez alguma criança que conheceu Jesus de fato. Você já parou para pensar nisso? Você pensa na Sofia agora, com aquela voz fina dela, bem meiga. Você imagina isso? Aquela guria julgando os demônios que se rebelaram contra o Senhor. Você já notou isso? Que reino glorioso é esse? Que reino poderoso é esse? Jesus Cristo está voltando. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Cara, vive, trabalha. Você tem o tra dever de trabalhar. Mas lembra de uma coisa, cara. O rei e o reino são prioridade. Essa semana não passe nenhum dia sem pregar o evangelho. Cara, medite essa semana. O que, que Jesus fez na última semana? Provavelmente na segunda-feira o que, que ele fez? Vocês sabem? Purificou o templo. Depois de entrar em Jerusalém, um dia depois, ele pegou um chicote. Eu amo Jesus, cara. Em seus passos, o que faria Jesus? Ele pega o chicote. Isso é demais. Só que quinta-feira ele está sendo entregue. Ele está cantando. Sexta-feira estaremos reunidos aqui no culto da morte de Jesus. Você venha, traga um amigo, traga um parente. Vai ser um culto só às oito horas da noite. E depois estaremos juntos na Páscoa para celebrarmos a vitória de Jesus contra a morte. Cara, isso aqui tem que ser algo que muda as nossas vidas. Jesus levantou da morte. Jesus venceu a morte. Quero orar por você nesse momento. Quero orar por você. Lance, lance tudo que você tem aos pés de Jesus, lance você aos pés de Jesus, lance seus recursos, lance seu tempo, lance seus talentos aos pés de Jesus, se alegre com a vinda do reino, trabalhe pelo reino e pelo rei, feche os olhos, vamos orar, pai eu oro nesse momento pelo teu povo que está aqui, eu intercedo pelo teu povo, povo esse chamado pelo teu nome, Povo esse eleito, povo esse escolhido, lavado, purificado. Eu peço sobre esse povo que está aqui, Senhor. Que sejam cheios do teu Espírito. Que essa semana seja uma semana vivida no poder e na glória do Senhor. No nome de Jesus. Ó Deus, enche, enche, enche com o poder do teu Espírito. Não permita que o diabo tenha primazia em nosso meio. Livra, livra, liberta do mal, liberta do maligno. Que o diabo caia por terra em nome de Jesus. Que toda obra do diabo não triunfe, mas que o reino do Senhor avance, triunfe em nome de Jesus. Exalta o teu nome acima de tudo que nós temos na nossa época, Senhor. Faz assim, nos usa para a fama do nome de Jesus. É o que eu peço oro e agradeço em nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus.
1: Fixed upon it, Mount of God, done changing love. Here I raise my heaven.